0: Buenas noches, mis queridos sobrevivientes. Les agradezco por estar conmigo una vez más en un episodio del podcast Dark Universes Inc. Como siempre, yo, su amigo Gashel, les acompaño y les agradezco que estén conmigo una noche más, una velada más. Sé perfectamente que las cosas últimamente no han ido del todo normal, pero... Que es normal ya en nuestro querido mundo. De cualquier forma, les agradezco mucho su atención, sus oídos. Les agradezco que estén aquí para perderse en una historia más que he escrito para ustedes. Recuerden, eh, pueden cualquier crítica, comentario, pregunta, lo que sea, pueden enviarlo al correo de Dark Universes Inc. arroba gmail.com. Dicho correo estará también en la descripción del show Así que pues, sin más dilación Les entrego un relato muy especial La Casa del Silencio Espero lo disfruten El verano había llegado Y con este, las ilusiones de hacer memorias que durasen toda una vida Por ello, Julián y Berenice se dirigieron al norte buscando un poco de calor, eran jóvenes, eran trabajadores, pero a pesar de ello, pues su presupuesto no era precisamente el más amplio, buscaron hoteles, hostales, casas, pero nada parecía acomodar su bolsillo o incluso sus gustos, parecía que este este sería solamente un verano más. Sin embargo, entre todos los anuncios que miraban una y otra vez, uno destacó, uno sobresalía de los demás. Este leía, linda casa de verano, piscina, jardín e increíble vista. El precio, el precio era demasiado bueno. Aquel par de jóvenes se entusiasmaron, pero fueron cautos, ya que una oferta así usualmente tiene una trampa. Berenice, como siempre, era la más optimista, así que tomó el teléfono y llamó. Del otro lado se encontró con una amable mujer que le rectificó todos los datos. Mientras tanto, Julián le hacía señas de que preguntara por la trampa. Pero ella, ella era demasiado tierna, demasiado buena. No encontraba la manera hasta que su novio se desesperó y espetó, ¿cuál es la trampa? Cosa que la amable muchacha del otro lado de la línea escuchó y con una notoria notable sonrisa culposa contestó ah sí la trampa es que mi papá vive ahí el hogar tiene tres pisos pero el de hasta arriba es el departamento de mi padre él tiene su propio acceso su propia cocina todo de hecho él es escritor por lo tanto no esperen que los moleste mucho además de que en sus buenos tiempos Hizo que esta propiedad fuese a prueba de ruidos Una vez que cierras la puerta Nadie habrá de escuchar nada Aquella confesión, aquella frase sonó extraña a la pareja Pero la muchacha agregó Así que jóvenes pueden hacer las faenas que quieran en la casa Ni siquiera se darán cuenta que mi padre está ahí La pareja entonces meditó un rato, y pues, ansiosos de tener un espacio, un tiempo, lejos de la cotidianeidad, aceptaron. Optimistas, cautos, pero siempre con la sensación de que nada podría salir mal. Después de algunas horas en carretera y un par de cafés del camino, la pareja finalmente llegó a la casa de verano, un lugar bucólico, cierto, pero con todas las comodidades. Al llegar encontraron, se encontraron con la joven que les había hablado por teléfono, una muchacha rubia, algo mayor que ellos, quien los resfió con una amplia sonrisa. De inmediato les dio el tour por la casa, la planta baja, ahí estaba la estancia, el estudio, la cocina. Toda la casa estaba hecha de madera era un lugar muy agradable, después ella los llevó al segundo piso, donde había tres habitaciones y dos baños, aquel sitio era realmente despampanante, era un sueño, y entonces el trío llegó a la escalera que los debería llevar al tercer piso, pero al llegar a este una puerta fuerte de metal cerraba el camino, la rubia tocó la puerta fuertemente, y en cuestión de un momento se escuchó la cerradura abrir y finalmente conocieron a su coinquilino, un hombre de cabellos platinados, delgado, de andar discreto, pero con una sonrisa agradable. —Dani —dijo él—, ¿con que estos son nuestros invitados por la siguiente semana? Bienvenidos, mi nombre es Raúl, ya conocen a mi hija Dani, y pues... No es por ser descortés, pero si todo sale bien, probablemente esta sea la única vez que nos veamos. Raúl entonces los hizo pasar a su departamento, donde vieron que en efecto tenía acceso a un baño, cocina, incluso su propia terraza, misma que tenía unas escaleras que le le llevaban a la calle continua. Él dijo, la verdad es que soy un hombre ya retirado, solía ser ingeniero de sonido, Así que aprovechamos la casa en estos meses para, para rentarla, descansar y sacar un poco más de dinero. Pero la verdad es que no a muchos les gusta tener un viejillo de inquilino. Por ello, muchas gracias muchachos. Si necesitan algo, aquí estaré. Pero espero que no, no me molesten, la verdad. Tanto como yo trataré de estar fuera de su vista. Estaré escribiendo mi novela. Y pues La verdad espero terminarla este verano, por ello no planeo intervenir de ninguna manera en sus vacaciones. Aquella última frase se sintió sumamente fría, al menos a los oídos de Berenice, tanto que esto hizo que ella se aferrara inconscientemente al brazo de Julián, pero este tratando de tomar control de la situación simple, simplemente afirmó que entonces estaban en la misma página. Después de aquella charla, Dani se retiró del hogar y Raúl procedió a cerrar la puerta. La pareja quedó lista para disfrutar de sus vacaciones. Pronto, las maletas se vaciaron en la habitación principal, la despensa en la cocina y los jóvenes a la alberca. Era un día majestuoso, el sol brillaba a complacencia y aquella casa en medio del bosque era absolutamente preciosa, todo un hallazgo. Julián... En ese momento se permitió pensar que la vida, la vida era buena. La tarde, obviamente, se les fue enjuguetear, entre arrumacos y medio cocinar una cena escueta. Pronto, la pareja se encontró a solas en la habitación. Y desde que cerraron la puerta, tuvieron una extraña sensación en los oídos. Parecía que aquel cuarto estaba realmente aislado. La sensación era... Extraña, por decirlo menos, tanto que Berenice quiso poner a prueba aquel cuarto. Entre risas sacó a Julián de este, lo empujó con todas sus fuerzas, pero antes de cerrar la puerta ella le dijo, si logras escuchar algo de lo que voy a decir, haré lo que quieras dentro de estas cuatro paredes. Obviamente, entonces, aquel con cara de tonto y la sangre huyendo, aceptó. Berenice entonces cerró la puerta. Ella, desde adentro, dijo, La verdad es que me encantan tus ojos grandes y cafés. Esas fueron sus palabras. Y, sin embargo, a pesar de que Julián pegaba la oreja a la puerta, no fue capaz de escuchar nada en absoluto. Ella siguió hablando, por lo tanto él trató de poner toda su atención, pero apenas, apenas, un rumor lejano y apagado le llegaba de aquel cuarto. ¡Demonios! Se decía para sí mismo mientras iba deprisa a la cocina a agarrar un vaso e intentar escuchar. Sin embargo, mientras trataba de agudizar su escucha, Comenzó a ver a su alrededor, a tener conciencia del lugar. Los cuadros, los cuadros tenían pinturas extrañas. Los muros eran de un color apagado. Incluso, incluso se percató de esa sensación de estar completamente aislado de Berenice. Tal vez nunca había reparado en ello, pero... La energía de las casas, de los hoteles, de los lugares ajenos Eran siempre distintos Y esta tenía su aire particular Pues a pesar de que solamente los cuartos estaban preparados A prueba de sonido No podía escuchar nada Ni siquiera el rumor del viento, el cantar de las aves Mucho menos la dulce voz de Bere Él no supo por qué Pero su corazón comenzó a inquietarse, pues en medio de todo ese silencio, poco a poco, dejó de sentirse solo. Pronto comenzó a sentirse observado. Volteó entonces en dirección de las escaleras de Raúl, pero nada emanaba de ahí más que el silencio y la angustia. Fue en ese momento que la voz de Berenice destruyó aquella atmósfera. Ella había abierto la puerta y reía, lo abrazaba, mientras decía no escuchaba nada, para finalmente perderlo en un beso. La noche pronto se tendió sobre la pareja. Después de un gran día de risas, solamente querían dormir. Sin embargo, a Julián le costaba conciliar el sueño. El mundo parecía haber enmudecido, se escuchaba a sí mismo parpadear en lo profundo de la noche, pero no solo eso. Él sentía que algo lo estaba mirando, algo entre las sombras se mezclaba con la verdadera negrura solamente para acosarlo. Trató de decirse a sí mismo que aquello era simplemente una locura. Miró entonces hacia Bere, pero ella dormía plácidamente. Decidió entonces aquel sujeto ir a la cocina calmar su ansiedad con un poco de agua, pero la idea de aquella casa a oscuras casi lo hizo desistir. Sin embargo, pues tenía que hacer algo, así que se animó a cruzar el oscuro pasillo, la negra estancia, y finalmente llegó a la cocina, donde todo parecía estar igual de calmado. Mientras bebía, Seguía teniendo esa sensación terrible de que algo lo estaba acercando, algo sin masa, informe, algo algo que a lo que no podía ponerle nombre y sin embargo, estaba en ese mismo lugar. Podía sentir sus ojos, podía percibir el movimiento de algo entre las sombras, pronto comenzó a escuchar un golpeteo raudo, feroz. Algo algo definitivamente estaba cerca. Algo, algo estaba a punto de estar sobre él. Julián trató de salir de la cocina, pero su pánico comenzaba a gobernarlo. El miedo, la desesperación, todo aquello comenzaba a hacerse presente. Hasta que de pronto se se dio cuenta de que aquel golpeteo era el propio latido de su corazón. Aquella casa lo estaba volviendo loco. Pero, todo era cuestión de lógica, él creía que todo era cuestión de guiar su mente, pero, por desgracia para él, comenzó a escuchar algo parecido a su corazón, pero esta vez, lejos de él, esta vez, aquello, aquello eran pasos, enormes, feroces, pesados, y definitivamente, venían hacia él, Julián entonces por increíble que parezca corrió fuera de la casa hacia el jardín hacia la alberca mientras los pasos lo seguían mientras aquello que habitaba solo en las sombras y en la oscuridad lo perseguía, desesperado tornó sus ojos hacia un pequeño cobertizo de herramientas donde se metió y cerró pesadamente la puerta, entonces a través de una diminuta ventana vio algo que simplemente no debía ser, una figura que desafiaba a su valiosa lógica, eso aquello en la cabeza, una testa que andaba un único ojo, brillante, envuelto en calina y terror, Julián se hizo un ovillo, se hizo bolita en un rincón, cuando finalmente la puerta se abrió de par en par, sentía él que la muerte se estaba acercando, pero en lugar del dulce alivio del olvido, Sintió una mano fría y pesada que parecía toquetearle la cabeza. Julián... Julián respiró, tomó lo que le quedaba de valor y miró hacia arriba, solamente para encontrar al señor Raúl mirándolo de manera torva y diciéndole, «Pedazo de animal, ¿qué estás haciendo?». Pronto estuvieron los tres en la mesa del comedor, charlando, pero se cubría y abrazaba a Julián con una manta mientras ambos escuchaban al viejo. Me retiré a esta casa hace unos años. A mí me gusta el silencio. Por eso, cada cuarto de la casa es a prueba de ruidos. Esto lo hice de una manera muy especial, pues me las arreglé para que no entre ni salga sonido de las habitaciones pero con los años me he dado cuenta que esto tiende a jugarle en contra a muchas personas. Pere, debo decirte que manejas muy bien el silencio, afirmó aquel sujeto. Ella sonrió, sabía que una respuesta era esperada después de ese breve halago, así que simplemente contestó. Ella le comentó que fue sorda hasta los siete años, y que suponía que eso la había preparado para una casa tan apacible en ese instante el rostro de Raúl cambió aunque fuere por una fracción de segundo pero lo hizo y Julián lo notó era algo distinto de ese hombre y aunado a todos los demás no le estaba dando una buena espina al joven entonces de todos los silencios, surgió uno, uno que no es muy, muy bueno, el incómodo, así que Berenice, en su eterno afán de siempre simpatizar, de ser dulce, abruptamente rompió el silencio y le preguntó, le preguntó a Raúl de qué trataba su novela, entonces él, sobrado, sonriente, les dijo, les parecerá una locura, pero siempre... Quise ser escritor de terror. Tras esas palabras, el hombre se despidió para ir a dormir dejando de nuevo a solas a la pareja. Al día siguiente las cosas volvieron visiblemente a la normalidad. La pareja parecía divertirse, la comida, los juegos, los arrumacos llenaban cada momento. Sin embargo, en el fondo de la mente de Julián sabía que cada segundo que pasaba, Lo acercaba más a la noche. Pero no solo... No solo solo era la oscuridad. No solo era el silencio. Él... Ahora sentía que existían cosas moviéndose en el rabillo del ojo. Había... Pasos... Araños... Incluso... Palabras inteligibles. Él estaba realmente desesperado por irse. Pero... Bere había deseado tanto unas vacaciones, que él simplemente no podía hacerle eso, así que Julián decidió tomar un par de cervezas extra para conciliar el sueño, y funcionó, al menos al principio, pues despertó ya avanzada la noche, pero al hacerlo se dio cuenta que lo hizo solo, Bere no estaba ahí, la puerta estaba cerrada. De inmediato se levantó, se colocó un poco de ropa y salió al pasillo Y fue en ese momento que escuchó algo que le hizo caer el corazón al piso Escuchó a Bere gritando Él trató de orientarse, trataba de ver de dónde venían los gritos Pero entonces una puerta se cerraba a la distancia mientras otra se abría Los gritos parecían venir ahora de esa habitación Aquello no podía estar pasando, aquello era simplemente una locura La casa en sí parecía comenzar a vibrar, como si la misma se estuviera retorciendo. Los gritos de Berenice lo cubrían todo, y de pronto, el dolor, la oscuridad. Algo golpeó a Julián. Su mundo parpadeaba. El silencio y el ruido se conjugaban de manera confusa. Pronto sintió como algo lo arrastraba, y lo estaba llevando hasta la habitación de Raúl. Donde éste esperaba detrás de un escritorio de madera. El hombre estaba... Parecía estar hablando con alguien. Ah, esta pareja funcionó muy bien. Me han dado excelentes ideas. Decía Raúl. Mientras Julián trataba de... Recuperar la conciencia. Entonces, el herido hombre logró enfocar. Y vio a Berenice en un charco de sangre. Y hubiera reaccionado de no ser porque la criatura del ojo brillante estaba postrada a los pies de la joven, volviendo aquella locura en una profunda realidad. Solo un par más de almas a cambio de mi primer best-seller, dijo Raúl a la criatura de un ojo. Entonces esta se aproximó a Julián, haciendo un ruido terrible, como de insecto, como de asesino y este gritó por última vez antes de entregarse para siempre al odioso silencio así llegamos trágicamente al fin de la historia de esta noche espero les haya gustado y como siempre agradecemos la música a Pop Planet les reitero, eh, está el correo en la descripción del show, darkuniversesinc.com para cualquier comentario, mención, queja, distribución de este buen podcast. Y pues ya saben, necesitamos, necesito su ayuda. Ya saben, compartiéndolo, comentando, mandando correo, quedo a sus órdenes. Y, no, y antes de despedirme, mis, mis queridos amigos, quisiera agradecer y mandar un saludo a una una dulce fan del Estado de México, es una persona radiante, sin duda de las personas más excepcionales que he conocido, es capaz de llenar el mundo de cualquier persona de color, colores intensos, brillantes, aunque fugaces, te mando un saludo y muchas gracias por escuchar este podcast, así y para bien, para todos mis sobrevivientes, sigan fuertes, sigan inteligentes, sigan en la lucha, nos vemos la próxima vez.